0: 168集，抗曹谋略新篇章。上一回咱们说到，张飞在长板桥三口吓退了曹操大军，后来曹操清醒过来了，就带兵来追刘备，一路追到了汉津渡口。没想到关羽早早等在汉津了，突然间呢，他杀向曹操军队，导致曹军以为啊这是诸葛亮的诈谋，吓得几十万大军呢被关羽的一万军给驱逐了。那吓退了曹军以后呢？关羽赶紧安排刘备上船。水路上，他们又遇到了刘琦，总算是叔侄相聚，合兵一处了。从此呢，刘备和刘琦就要抱团取暖了。最近变故太多，两个人一起啊，是感慨唏嘘。但就在这个时候，突然西南面呢，又出现了一排战船。那些战船是一字排开，乘风破浪而来。刘琦看到是大吃一惊啊。江夏之兵都在此处，如今前有战船拦路，若非曹操之军，那就是江东之军啊！该怎么办呢？刘备也跟着走出船舱，跑到船头视察，只见对面一个人是关京道服坐在船头上。哎呀，这副打扮那就是诸葛亮啊！这个诸葛亮身后呢还站着孙权。哎呦，谢天谢地！既不是曹兵，也不是孙兵啊，那就太好了。刘备呢，赶紧招呼诸葛亮他们过来，问他们情况。诸葛亮说呀：“亮来到江夏，先令云长于汉津登陆来接应主公。我料曹操必来追赶，主公必定不去江陵，而去汉津，所以特意请公子先来接应。之后我去了夏口，将夏口之兵都带过来了。”哇，军师果然神机妙算，一点都没错呀！刘备是非常高兴，有这样的神人相助，自己一定要坚持抵抗曹操呀。那么，到底该如何抵抗曹操呢？诸葛亮说呀：“夏口城防险峻，又颇有钱粮，可以久守。请主公暂且到夏口屯住，公子还是回江下整顿战船，收拾武器，两边互为犄角之势。”可以抵挡曹操。如果合兵一处，一起去江夏，反而势单力孤了。诸葛亮说的是太对了。眼下刘琦、刘备加在一块儿，也就两三万人马顶天了，都不到曹操的十分之一。如果待在一块儿，那就会一脚被曹操给踩扁了。但如果双方分散，显然更灵活，也更有机会互相照应啊。刘琦自然同意诸葛亮的计策。只不过刘琦还是想邀请刘备先去江夏一趟，把所有的军马整顿停当后再让刘备去下口。刘备呢也同意刘琦的想法，就派关羽带五千人先去守住下口，自己带上诸葛亮呢就跟刘琦一起去了江夏。再说曹操，那天被关羽追赶逃跑了一阵，他事后想想啊，刘备去汉津渡口了，一定还会再去江陵，所以啊，曹军就连夜行军，一口气跑到了江陵。当时守江陵的是荆州治中邓毅、别驾刘先，这两人呢，还是刘琮继位的时候被安排去江陵工作的，也没过去多久呢。他们也听说了刘琮投降、襄阳官员全部封爵之事，所以呢，这会儿又听说曹操带兵打过来了，邓毅、刘先呢也一样不会抵抗，他们呢就带着荆州军民出城投降了。曹操自然很高兴，不费一兵一卒，直接拿下江陵，好极了。曹操入城以后呢，就安抚百姓，拿出丞相的气度来，搞得上上下下呀，气氛一片祥和。另外呢，曹操进入江陵，还遇到一个老朋友。哦，谁呀？哎，这个人呢、啊，名叫韩松。还记得韩松吗？当年曹操和袁绍呢，都来招揽刘表，都希望刘表投降自己。刘表呢，是犹豫不决。他派韩松去许都观察曹操，没想到韩松去了许都呢，就被封官。而且呢，回来以后就替曹操说话，这个行为是激怒了刘表。刘表呀，差点就砍掉了韩松。后来在蒯越的劝说下，刘表呢才免了韩松死罪，但还是囚禁了韩松。如今啊，刘表已死，韩松欣赏的曹操呢，终于来了。曹操呢，自然就把韩松从大牢里给放出来了，而且加封他为大鸿胪。大鸿胪这三个字哈，大是大小的大，红是红雁的红。卢呢，就是月字旁加一个卢，大红卢呢是个官名，掌管跟皇帝来往的礼宾事务，是地位很高的文官职位了。曹操这么抬举韩松呢，自然不是因为跟他的友情哈、啊，说白了他们也没啥友情。曹操呢，就是要告诉所有人，顺从他曹操的人呢、啊，都是友好报答，韩松就是个例子呀。另外呢，曹操还封赏了其他江陵官员。总之，除了刘表及其直系亲属。其他人呢？曹操都是用拉拢政策的，安顿好了以后呢，曹操就跟手下商量了。曹操说：“呀，如今刘备去了江夏，万一再连结东吴，那就不妙了。该用什么计策破他呢？”是啊，曹操呢，并不把刘备和刘琦的会合放在眼里。曹操担心的是刘备找孙权帮忙，那事情就不好办了。这个时候呢，荀攸来献计。他让曹操啊给江东孙权发檄文，邀请孙权会猎于江夏，共擒刘备，然后呢一起分荆州之地，永结盟好。嗯，会猎于江夏，来江夏打猎吗？哎，这其实就是打个比方啊。曹操邀请孙权来打刘备，打赢了就一起分赃，可不就是像一起打猎吗？荀攸觉得呢，孙权收到这种檄文，一定会害怕投降的。这样就不会再跟刘备联合了。曹操觉得这个主意不错，于是呢就派遣使者发送檄文去江东了。接着呢，他整顿军马，北方之兵加上荆襄军马，总共啊整出了八十三万马步兵和水军。曹操呢凑了个整数啊，对外谎称呢有一百万军马。然后啊，他是水陆并进，船马双行，沿江向东，那声势是极其浩大呀。在沿江安营扎寨,寨，联络有三百余里。当年官渡之战，袁绍纵兵七十万，搞出九十里的联络圈，已经是非常浩荡吓人了。而如今曹操那是军马更多，联络圈更大，那真的是牛的可以升天了呀！很快呢，曹操大军的威势就传到江东了。在柴桑的孙权很惊慌，他听说刘表死了，刘琮继位，还投降了曹操。眼下曹操大军如此声势浩大，估计自己的江东就是曹操的下一个目标了。孙权赶紧召集手下谋士商议防守策略。鲁肃提议，抵抗曹操呢，就得联合荆州刘表就将，只要把曹操赶跑了，回头呢再拿下这富裕的荆州，那么孙权在南方称帝的资本就足够了。具体来说呢，鲁肃请命自己去江夏为刘表吊丧。顺便说服刘备，安抚刘表旧将，一起抗曹。只要刘备同意，那就成了。孙权很赞同鲁肃的提议，确实，荆州与东吴相邻，如果能占据这块邻居地盘呢，那自己的势力就更强大了，称王称帝都可以啦。想想都令人兴奋呐、啊。于是呢，孙权就派鲁肃去江下了。再说回刘备一行人，此刻呢，已经到了江夏，也在商议下一步对策。诸葛亮分析呢？曹操势力强大，一时间很难抵挡。眼下最能抵挡曹操的只有东吴势力。如果东吴跟曹操对打开战，那么刘备等人呢就可以从中找到机会了。所以诸葛亮让刘备去投靠东吴。说来这个刘备，自从离开老家涿县，投身剿灭黄巾的大业，一晃呢也二十多年过去了，前后也在很多军阀帐下栖息，长长短短的跟过公孙瓒、陶谦。吕布、曹操、袁绍、刘表等等，哈，刘备仰人鼻息呢，也不是一朝一夕了。再去投江东孙权，对刘备来说也没啥身段放不下来的。唯刘备担心，江东人才济济，估计那些人是容不下自己的。诸葛亮就笑了，哼，此不足为虑也。如今曹操引兵百万之众，盘踞汉江，江东怎么会不派人来探听虚实嘛？一旦江东来人，亮便借他这趟机会跟去江东，到时凭三寸不烂之舌，使南北两军互相吞并。若南军胜，共诛曹操移去荆州之地；若北军胜，则我趁势可以去江南也。哎，这里呢，诸葛亮就是料定曹操动作这么大，江东一定会派人来探听虚实的。只要江东派人过来。诸葛亮呢，就可以跟这个人一起去江东了。到时候，诸葛亮就能说服江东跟江夏联军，也就是孙刘形成联盟，那就构成了南部军队可以跟曹操的北方军队对战了。如果孙刘联盟赢了，那荆州就可以夺回来；如果曹操赢了，南方失败，那么诸葛亮的意思就是，江夏军可以趁乱瓜分江南了。哈哈，这一招厉害了吧？也就是说。只要孙刘联盟形成，那么刘备就可以立于不败之地了。要么曹操失败，刘备夺回荆州；要么曹操胜利，刘备瓜分江东。嘿嘿，诸葛亮的计策呀，简直就是高妙至极呀、啊！刘备听着也很兴奋啊。但是诸葛亮这个大谋略的前提是江东得派人来探听虚实啊。可是江东真的会派人来吗？怎么才能让江东派人来呢？哎，就在这说话间，下面来报，说是江东孙权派鲁肃来给刘表吊丧，船已经靠岸了。诸葛亮笑了，大事可成，哈哈哈,哈。诸葛亮呢又问刘琦：这八年前孙策死的时候，刘表是否去吊唁过孙策呢？刘琦说呀：这江东呢与刘表家有杀父之仇，从来是没有来往的呀。对呀、啊，当年孙坚死在荆州。所以孙权不是杀了皇祖替父报仇了吗？这两家自然是仇人，互不来往的呀。诸葛亮呢，点点头，这就对了嘛。鲁肃这回过来不是吊丧，是来探听军情的呀。于是诸葛亮呢，就向刘备交代了：如果鲁肃过来探听曹军消息，请刘备推说自己不知道具体情况呢，让鲁肃来问诸葛亮。此时诸葛亮的大脑呢，已经开始运转，他要跟鲁肃玩脑筋了。所以，任何信息都得从诸葛亮的嘴里说出去，才好妥善处理呀。于是呢，主人刘琦派人去迎接鲁肃。鲁肃入城，先吊丧送礼。刘琦收下礼物呢，就请鲁肃跟刘备相见。双方叙礼完毕呢，就邀请进入后堂喝酒了。鲁肃啊，这就开口了：“久闻皇叔大名，无缘拜会，今幸得相见，实在欣慰呀、啊。”听说皇叔最近与曹操会战，一定知道曹军虚实。敢问曹军有多少军马呢？果然呢，鲁肃是开门见山。刘备啊，就按照诸葛亮的吩咐说话了。刘备说呀：“被兵威将寡，一听曹操来了就走了，也不知道曹军虚实啊。”鲁肃有些疑惑，他继续问。听说皇叔用诸葛孔明之谋，两场火烧得曹操魂亡胆落，怎说不知曹军呢？原来呀，这火烧博望坡和火烧新野的事情都已经传到东吴了，人家鲁肃都知道了。刘备就说了：“嗯，具体情况，除非问孔明才知道啊。”鲁肃一听啊，就赶紧求见孔明。于是刘备这才把诸葛亮叫出来见鲁肃。那诸葛亮是怎么跟鲁肃说的呢？到底诸葛亮用什么办法让鲁肃愿意带他去江东呢？咱们下回再聊。